0: Aquí comienza VHS. Vemos hartas series por molécula.
1: Último día de la semana y comenzamos un nuevo espacio de VHS. Vemos hartas series acá por las señales digitales de molecula.cl. Estoy nuevamente acompañado desde Estados Unidos por mi compañero Dani Moya desde Nueva York. ¿Cómo estás Dani? ¿Qué tal?
2: todo bien y, pero último día de la semana eso sí pues no último
1: tú trabajas hasta el jueves ¿no? ah tenés razón Me, sí. quería decir el, el último VHS de la semana pero claro último día ah. claro sí no último día de la semana tienes toda la razón sí
2: es que, es que nosotros como somos ejecutivos trabajamos el jueves no por el viernes para qué para qué tanto claro
1: horario ¿no? de, de empresario ¿no? obvio por supuesto el jueves no tomamos el viernes todo qué tanto sí qué tanta cuestión Oye, Dani, te quería comentar que en el programa del día de hoy tenemos, como siempre, las noticias más destacadas de Seriepolis.cl. Como por ejemplo, que eh, la serie británica Pip Show tendrá su propio remake americano. Otra serie británica que llega al mercado norteamericano, entre muchas otras que ya se han hecho. ¿Lamentablemente o afortunadamente? ¿Qué crees tú? Ah, oh, no sé, no sé, no sé, no sé. Ojalá sea afortunadamente, pero me tinca más que. No. Que no. Que no. no. Ya, yeah, perfecto. <risa> Ahí vamos a, estar, vamos a estar hablando. Eh... Sí. Vamos a estar
2: hablando de Arrested Development y The True Detective. Ah, tenemos noticias sobre aquello, así que vamos a estar comentándolos todo en el programa del día de hoy. Y nos trajiste eh, una serie yo no he visto todavía que ha causado un poco, no de revuelo, pero de, de conexión con Chile. porque una chilena actúa en esta serie? de Lorenza y eso estamos hablando de Fit the Beast de AMC.
1: Tienes toda la razón, Dani. Fit the Beast. Ahí con eh, David Schwimmer, el reconocido actor de Friends. Y también Ross. Eh, O sea, claro, Ross. Y eh, también por Jim Sturges, también un actor... Eh, parece que es conocido, no sé, no 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 tengo mucha información al respecto. Pero él lo vamos a estar comentando en un ratito más de por qué esta serie... Eh, ahí ha tenido algunos problemas Pero bueno, ahí vamos a estar comentándolo después En un ratito más en, en VHS Y también te quería traer eh, Un reality show que a mí me, me encanta Porque lo encuentro súper bueno Súper bien hecho eh, Tiene uno de los personajes más carismáticos del Como del mundo del reality show Que es Hell's Kitchen Este reality de cocina Conducido por Gon eh, Gordon Ramsay eh, ¿Tú cachai a Gordon, cierto? Eh, ahí gran, gran amigo Sí, por supuesto el el Gordon, sí, el, ¿Ah? el Gordon El Gordon. Eh, oh. así que ahí ya lleva muchas temporadas al aire este, este reality show por las pantallas de Foca así que, así que lo vamos a estar comentando en un ratito más y eh, también tenemos música de The Night Of The Preacher y de American Crime History así que yo creo Dani que no sigamos estirando más el chicle y partamos con la canción de, de, del inicio del programa que es sobre eh, la serie de Night Of esta serie de HBO que está ahí como a la. Estaba pensada como miniserie, pero HBO dice: mmm, puede que tenga segunda temporada según cómo se vaya desarrollando el rating, la historia, el, 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 como la aceptación del público hasta esta serie. Y eh, vamos a estar eh, escuchando la canción que se escuchó en el primer episodio de la primera temporada, que todavía se está emitiendo la temporada. Vamos a escuchar a Massey Stars con la canción Into Dust. Y con eso ya comenzamos el programa número 30 Llegamos ya a 30 programas de, de VHS aquí en Molecula Y eh, después seguimos desarrollando todas las noticias, series, de todo un poco Así que no se despegue, que ya volvemos
3: To your
0: DVD ya pasó de moda, pero el VHS no. Sigue la sintonía de molécula, que continúa VHS. ¡Vemos hartas series!
1: Eso fue Massey Stars con Into Dust, una canción que se escuchó en la primera temporada, en el primer episodio de The Night Off, esta nueva serie de HBO que está dando de qué hablar, eh, va a tener ocho episodios pero puede que se alargue, así que ahí... Está. ¿De, de, de qué se trata The Night Off? No lo he visto. The Night Off es sobre un tipo, un, un, un estudiante de, de colegio creo que es, que eh, tiene una fiesta en un en Manhattan. Él vive eh, como a las afueras de Manhattan. Él tiene una fiesta en el como en el centro ahí de la ciudad. Y, eh, y empieza a, a... O sea, él, él agarra el taxi del papá y se empieza a meter en puros problemas. Puros problemas, puros problemas. Y eh, y es testigo de un asesinato. O sea, él... él, 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 él algo pasó que hay un asesinato que todos piensan que es él, todos piensan que él fue el que lo, el que lo cometió, porque todas las pruebas indican que fue él, entonces ahí se mete en un enredo, está preso, está esperando el juicio, está la mansa embarrada. Así que, así ¿Sabes como ¿sabes
2: cómo se hubiera ahorrado todos los problemas de ese niño, eh?
1: Pero, pero Dani, por favor, di, cómo? dime cómo se hubiera solucionado todo esto. Se hubiera tomado Uber, pues. Pero claro, pues si el papá no hubiera... Esto, todo este problema fue porque tomó el taxi del papá. Si hubiera tenido un Uber, sí, ¿no ni un problema. Porque... Exacto. <risas> ¿Sabes por qué, Dani? Porque Uber te conecta a tu chofer privado con solo un clic. Pide un móvil y en solo minutos te estará esperando para llevarte a tu destino preferido. Y junto a Molecula... Uber regala a los nuevos usuarios un viaje gratis por hasta mil pesos. Baja la app para iPhone y Android y cuando te registres usa el código promocional Molecula2016 para hacer válido este viaje. Servicio disponible en Santiago, Concepción y la Quinta Región. Uber, el chofer privado de todos. Así buenísimo que, el
2: consejo de Uber. ¿Viste? Se hubiera borrado todo con Uber. ¿Hubiera tenido Uber
1: el pastelito? Sí, pues hay no, ningún problema con Uber. Eh, Nas, el personaje principal de, de la serie.
2: Oye, y eh, empezamos a revisar de inmediato las series, eh, perdón, las noticias que han estado en seriopolis.cl, los más comentados, y una de ellas es la que comentábamos en los titulares, es que la británica Pip Show, de la cual hablamos hace unos capítulos atrás,
1: va a tener un remake gringo. Exactamente. Bueno, estuvimos hablando hace un tiempo atrás de esta serie porque, eh, bueno, yo la recomendé porque me pareció una serie muy original, muy bien hecha, muy ingeniosa en su manera de, de planteamiento de, de los personajes, de cómo se muestra a cámara, porque eh, la, la visión de la, de la cámara son los ojos de los personajes. Entonces, no sé, pues, eh, cuando tú hablas con otra persona, el, 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 el cambio de cámara son los ojos de los personajes, entonces, entonces los personajes siempre están mirando hacia cámara. Eh, todo lo que le pasa, todas las cosas que van sucediendo son a través de los ojos de distintas personas. Entonces, como su planteamiento es súper original, eh, como, como serie en el, en, en, el, en, el, en el Reino Unido. Y bueno, eh,
2: Pip, Pip Shop, la británica, se acabó el año pasado después de 12 años de estar al aire y ahora eh, va a tener un remake americano con el canal Stars canal que comentamos el día martes sobre eh, The Girlfriend Experience, que uh -huh. produce esa serie. Como que Starz ahora le está poniendo más ñeque, por decirlo de alguna forma, a la serie, y ahora va a ser el remake de Pip Show en, eh, en, en Estados Unidos.
1: Claro, o sea, mira, este este remake mira no es la primera vez que se hace una... o sea, que se quiere hacer una adaptación de esta serie. Por ejemplo, el año 2005 Fox desarrolló un piloto con John Calexi. Kale, eh, que es el protagonista, el que hace de Leonard en The Big Bang Theory, que al final no tuvo, eh, no tuvo repercusión, al final la, la serie no quedó en nada. Y después otro canal, eh, un cana el canal llamado Spike, que por ejemplo tiene el eh, Sync Battle en Estados Unidos, ese canal. Claro, un canal de cable. Eh, claro, un canal de cable. Eh, también quiso hacer su adaptación de la serie, pero tampoco tuvo mucho éxito eh, su realización, entonces al final estos dos, eh, estos dos intentos nunca se vieron en, en pantalla. Ahora... El que quiere hacer el canal Star, no hay mucha información sobre eh, si van a ser los mismos actores, por ejemplo, la versión británica. Yo creo que no. Van a ser eh, actores norteamericanos. Eh, uno de los realizadores. Eh, perdón, los creadores de la serie, Sam Brain y Jesse Armstrong. Van a estar dentro de. Van a ser como los consultores para los ejecutivos. Eh, los productores ejecutivos que van a ser los responsables de llevar esta adaptación a, a Stars en Estados Unidos.
2: Y. Claro, para que, para que no sé cómo se separe mucho el contenido original de la británica con la norteamericana entonces obviamente los británicos originales van a estar ahí eh, revisando todo de que esté como de acuerdo al proceso
1: claro, para que la adaptación sea lo más fiel y fidedigna posible al, al original. Ahora, tampoco está muy claro si es que la, la, el planteamiento de la serie, que es como comentaba anteriormente, de esto de que la cámara es el, son los ojos de los protagonistas eh, vaya a quedar eh, o sea, se vaya a adaptar a, 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 a la versión norteamericana, pero yo creo que sí, o sea, ese es como el alma de la serie, claro, son dos personas, dos protagonistas, unos como más flojo otro es más eh, estructurado, más serio eso ya se ha visto muchas veces en muchas series, pero el, la idea principal de ahora es que ellos sean... Eh, o sea, que, que, que el planteamiento de, de que la cámara hace original a la serie, y que esto se tiene que, reper, tiene que repercutir en la adaptación norteamericana. Ahora... Claro, en términos en términos audiovisuales que sea muy parecida a la original, porque esa es como la gran gracia. Claro, esa es a... Esa es la gracia totalmente de la serie Ahora, no sé si es que el, el público eh, O sea, perdón, las historias De la serie británica original Vayan a ser tan in interesantes Como la de la versión norteamericana Ahí tienen que jugar Claro, más público amigo. Claro, y tienen que jugar mucho lo, Los productores, los guionistas Pero, um, bueno, Stars Igual se ha arriesgado bastante con sus producciones Ponte tú, tiene The Girlfriend Experience Tiene um, Ash vs Evil Dead tiene um, otras series más como eh, Crossbone creo que es una de las otras uh, Outlander también en, entre como, como el grupo de series que está produciendo Stars este canal eh, premium norteamericano y, eh, y en ese sentido quizás el, el tema la temática puede ser muy parecida a la británica porque los británicos son siempre con son siempre más arriesgados tienen como temáticas más abiertas más eh, más eh, como que se arriesgan más a, a hacer este tipo de, de producciones con, con historias más más arriesgada, no sé si tú estás de acuerdo
2: Sí, estoy completamente de acuerdo, ojalá finalmente lo, sea una verdadera adaptación y puedan, no obviamente ocupar los mismos temas de los británicos, sino temas norteamericanos y que pueda funcionar a un término eh, gringo, un término norteamericano para que de verdad les vaya bien y no no, no no quede como algo totalmente separado y que audiovisualmente también se respete el tema de la cámara, que yo creo que es eh, fundamental es, seguimos con las noticias porque tenemos sí. que Arrested Development eh, va a comenzar el rodaje de una nueva temporada el
1: 2017 o sea vuelve Arrested Development vuelve porque chuta a ver en serie poli siempre nosotros damos noticias de Arrested eh, Development siempre... Porque a ti te encanta, por supuesto. Por, pero por supuesto, si yo soy el creador, tengo que poner muchas noticias de de Development. <ríe> entonces, ¿qué es lo que pasa con esta serie? Eh, se dijo en un principio que ya, la, la cuarta temporada que es la que, la que produjo Netflix, eh, ya ahí, con eso terminada la serie, no, después dijeron, ya, vamos a hacer una quinta temporada, después dijeron, no, pero está como en peligro, entonces después, y después sale eh, Will Arnett diciendo, no, sí, vamos a hacerla, después aparece el productor diciendo, no, 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 no puede que no, no se realice. Entonces... Muchos dimes y diretes de lo que pueda Pasar o no puede pasar con la Quinta temporada de esta serie Ahora, eh, Netflix eh, También, como lo comentaba en el programa pasado eh, Hubo una presentación De la Asociación de Críticos de Televisión de, En Estados Unidos, donde cada canal Presenta su eh, parrilla de novedades Sus cosas, qué sé yo, entonces Netflix eh, presentó, qué sé yo, sus series de, de Marvel, eh, otro, otro, otras series más eh, que llegan ahora eh, prontamente como The Get Down, por ejemplo, y entre todas estas series eh, se subió el, 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 el creador de Rested Development, eh, Mitch eh, Hurstwitz, para hablar sobre la serie. Todo el mundo le pregunta cuándo va a ser el, el, la realización de la, de la nueva temporada, la quinta temporada y eh, siempre eh, se dice no, que sí, que no, que sí, que no y al final el creador de la serie dijo que estamos muy cerca de renovar el contrato con Netflix para poder realizar ya la quinta temporada definitivamente para el, el, el fervor, la alegría de todos nosotros los fanáticos de la serie
2: eso está hasta, hasta hay noticias pero todavía no está 100% confirmado todo esto se puede caer, todos sabemos cómo pasan los canales con las distribuciones, con los actores algo se puede algo puede pasar y todavía se puede caer
1: Pucha, sí, ojalá ojalá que no yo no quiero ser eh, pesimista al respecto yo creo que va a haber una nueva temporada de Arrested Development el año, bueno, si es que esto se llegara a llevar a cabo si es que se realmente se confirmara la noticia recién a principios de 2017 se llegaría a grabar una nueva temporada de la serie y quizás en cuánto tiempo más la veremos en pantalla mmm, con la temporada ya lista, ya finalizada o sea, perdón, la producción ya terminada para lista para ser emitida pero mmm, yo tengo mucha fe en que en algún momento durante quizás, ojalá el, el próximo año o si no, el 2018 la serie vuelva mmm, con nueva temporada la cuarta temporada tuvo comentarios y críticas a medias encontradas porque decían que, que era o sea que que se mantenía el espíritu, pero la historia tampoco era tan atrayente como el de las tres temporadas anteriores. Entonces, hacer Arrested Development es una serie bastante complicada de, de hacer, es viene es como bien, bien enredada en su, en, su, en, su, en su historia, en su trama, porque aplica muchas cosas, mucha cultura pop, mucho enredo, mucho como en, encajar las piezas de todas las cosas que se van contando, entonces como que la realización de esta, de esta serie es como bien, es bien complicada, bien compleja, no sé, ¿tú lo has visto alguna vez, Dani, esta serie o no? Yo recuerdo haber visto la primera temporada, así
2: como unos par de capítulos, y no me gustó, la verdad, en Fox, cuando se estrenó hace muchos años atrás, año 2003 más o menos. Sí, sí. 2003, ahí? claro. Vi como la primera temporada y no me tincó mucho, y de ahí nunca más la, la agarré, la verdad.
1: Ya, yeah. es que igual es sí, igual es una serie como que no es del gusto masivo, es como un, un tipo de humor bien, bien extraño, bien eh, enredado también. No es una serie fácil de seguir. Eh, si es que no le agarras el ritmo bien pero claro no es para todo el mundo pero los que las disfrutamos y los que la vimos estamos ansiosos de esperar ya la nueva temporada de Arrested Development que ojalá ojalá llegue prontamente a Netflix ojalá el año 2018 si no el 2017 pero que, que llegue nomás que llegue que se confirme ya definitivamente que, que la serie se va, se va a producir eso es lo que estamos esperando no, rico. dime
2: y, y otra teleserie que han dado, dado cuenta, oh. eh, este, este último tiempo, aparte de, de Arrested Development, que es la cuarta, que todo el asunto, es True Detective, que tuvo una excelente primera temporada, una horrible segunda temporada, dijeron como que nunca más en la vida iban a ser True Detective, y ahora hay posibilidades de que vuelva con una tercera temporada a pesar de todo lo que ha pasado.
1: Exactamente, eh, nuevamente Hablamos de esta especie Como de convención de la aso Asociación de Críticos de Televisión de Estados Unidos Donde todos los canales muestran sus cosas Sus novedades, y entre medio de eso Estuvo HBO, que entre las noticias De que ponte tú, Game of Thrones va a tener Su última temporada, que va a ser la octava también entre todas las cosas que dijeron, la noticia de True Detective igual es llamativa porque en un principio dijeron los eh, los, los, eh, los, los responsables de HBO que True Detective no iba a tener segunda, eh, tercera temporada porque ya la segunda había, había sido un desastre, había sido mmm, más o menos, nomás que tuvo pésimas críticas, que no que no fue en el fondo una, una buena temporada para ellos, no fue una, un, un, un buen producto. Por todas las críticas y todas las cosas que, que tuvo. Bueno, ¿tuviste la segunda temporada, Dani? ¿También estás de acuerdo con esas opiniones de que. No, de que no? No la vi entera, no la vi entera, pero. Porque claro,
2: me aburrí demasiado. Vi como cuatro capítulos y fue como, no, no chao, esta cuestión no tiene ni ni cabeza, No hay
1: más, la verdad. Sí, pues. Entonces, eh, ¿qué pasó? Al principio HBO dijo, no, 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 a ver segunda te eh, perdón, tercera temporada de True Detective, no vamos a seguir con esta serie, no, no vale la pena continuarla. Porque en realidad. Como dije anteriormente, todas las críticas, todas las cosas no, no fueron favorables. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Llega el eh, director de programación de HBO, Casey Blois, diciendo que True Detective no murió. Estamos a la espera de una tercera temporada. Es una franquicia muy valiosa para nosotros. O sea, él abre, abre una ventana de esperanza para que la tercera temporada de True Detective realmente se realice. Pero con algunos cambios, algunas cositas dentro de su realización final en, en, la, en, en la tercera temporada como por ejemplo claro, que, por ejemplo,
2: ¿sí? que eh, Nick Pisolato no sería parte de esta tercera temporada que es el creador de True Detective original que estuvo a cargo de la primera y de la segunda temporada él está a cargo de otro de otro nuevo proyecto que está trabajando en HBO por lo tanto él no podría estar eh, a cargo de esta tercera temporada y solo estaría como de, su, de supervisor como revisando un par de guiones y cosas así pero no estaría 100% a cargo para eso tendrían que buscar un nuevo escritor que se preocupe netamente de escribir una temporada nueva de True Detective lo cual ya lo hace un poquito bastante más...
1: Claro. Sí, igual tener como, como otro escritor dentro de la serie, bueno, igual tiene que pasar todo por las manos de Pisolato, que es el creador de la serie, que en el fondo da el visto bueno de que la, de que la, de que la tercera temporada va con los episodios que se han escrito según los guionistas, qué sé yo. Pero en, el, en la segunda temporada, por ejemplo, Pisolato tampoco estuvo tan presente dentro de la, de la estructura de, de guiones, creo. Eh, no estoy seguro, pero parece que él no estuvo tan, tan presente. También tuvo un, un rol como medio de supervisión, pero tampoco tan metido adentro de eso. Entonces, como por eso también como que la serie bajó un poquito el nivel en la segunda temporada. Como que no, 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 no tuvo esa... Esa como. Bajó bastante
2: uh, la calidad.
1: Bajó, sí, bajó mucho. No, pues, no tuvo como ese sello distintivo que quizás le imprimió el, el creador de la serie en la primera temporada. Entonces yo creo que HBO no quiere dejarla ir porque igual como, como dice su eh, director de programación, es, un, es una, es barca una fuerte para el canal, es una, una de las series más reconocibles. Vende mucho, Pero,
2: vende mucho además con una primera temporada con grandes actores como fue, eh, Woody Harrelson y. Y Matthew McConaughey. Sí. Máximo sí. Carnegie, claro, sacaron, eh, les fue muy bien, sacaron muchas imágenes sacaron una visualidad, un mono como se dice, bastante bonito y una marca que le sirvió bastante, vendió mucho en Estados Unidos, en Nueva York en general, vende mucho la imagen de True Detective la primera temporada por eso también esperaba mucho la segunda temporada con grandes actores, pero finalmente guatearon y sí. la, la, la marca claramente se, se, se perdió bastante, ahora claro, la quieren retomar, pero pero sin una buena historia se les va a ir a la cresta a la marca.
1: Es que yo creo que HBO quiere recuperar True Detective porque en realidad cuando HBO muera o cuando, perdón, cuando eh, Game Of Thrones muera, o ya definitivamente en su octava temporada, no tienen una marca reconocible, grande, fuerte eh, como para, hacer, sí. para seguir con sus series entonces True Detective Venga, igual es, igual True Detective es como fuerte en ese sentido, como es reconocible para la gente que sigue series para la para el prestigio de HBO entonces yo creo que matar True Detective es como fuerte y quizás no es tan no es tan bueno para ellos después de que, de que Game Of Thrones ya desaparezca definitivamente de pantalla no, no sé qué opinas tú
2: Sí, tienes toda la razón, porque claro, o sea, claramente ninguna va a igualar a, a Game of Thrones, pero yo creo que están tratando de por lo menos tener unas dos o tres que sean bastante atractivas y que no las pierdan, pero, pero claro, True Detective es una que tienen que recuperar sí o sí, porque empezar a crear una nueva desde ahora es muy complicado, creo yo,
1: desde cero. Claro, empezar a como meter una nueva serie Igual es como complicado Bueno, este año también se estrena Westworld Que es otra serie de HBO Que es como la la apuesta fuerte de, de la cadena Para permanecer dentro de, lo, de las críticas Y todo eso durante este año Así que mmm, ahí vamos a ver cómo se desarrolla El tema de Westworld, también de True Detective Vamos a estar informando de, toda la, de todo lo que pase Con la serie en seriepolis.cl, aquí también en, en VHS Sobre todo lo que suceda, las novedades Las cancelaciones, todo lo que pase con True Detective y HBO en general Así que. Y bueno, eh,
2: coméntenos a través sí. del hashtag BHS en molécula, a través de Twitter, nos pueden comentar, dejar todas sus eh, opiniones, críticas, lo que quieran. Y eh, lo vamos a estar leyendo, vamos a estar comentando y vamos a ver si podemos re, eh, recoger un poco de esas opiniones de ustedes a través de Twitter. Y te parece que nos vayamos a un tema y a la vuelta hablamos de Speed the Beast?
1: Me parece perfecto, Dani. Sí, vamos a escuchar eh, de la serie Preacher, esta serie que ya finalizó y que va a tener segunda temporada el año 2017. Esta serie es sobre un un, ¿cómo se llama? un un predicador que tiene problemas con Dios, el diablo. Ahí está medio complicado, medio confuso. La serie igual es muy confusa, muy enredada. Yo no la recomendaría así de primeras ni cagando la recomiendo. Porque es muy enredada, muy confusa. Eh, pero tuvo un buen eh, soundtrack, unas buenas canciones dentro de, de, de su historia, de su estructura. Por ejemplo, en el episodio número 10, el último de la temporada, la, primer, la primera temporada... Escuchó la canción Personal Jesus de Johnny Cash y eso es lo que vamos a escuchar ahora en BHS y ya volvemos con Feed the Beast y con Hell's Kitchen para seguir comentando acá en BHS.
4: Reach Out and Touch Faith. Reach Out and Touch Faith.
0: Uber te conecta a tu chofer privado con solo un clic, pide un móvil y en solo minutos te estará esperando para llevarte a tu destino preferido. Y junto a Molécula, Uber regala a los nuevos usuarios un viaje gratis por hasta 20 mil pesos. Baja la app para iPhone o Android y cuando te registres usa el código promocional Molécula 2016 para hacer válido este viaje. Uber, el chofer privado de todos. A ver, acá. Se buscan dentistas a quienes la anestesia no les calme el dolor.
2: Ahora es cuando puedes ayudarnos a terminar con la pobreza y exclusión. Buscamos profesionales de la salud, educación, administración, ciencias agropecuarias o sociales para trabajar como voluntario en América Solidaria. Postula en www.américasolidaria.org.
0: Detener Sapin Radial. Seguimos con VHS. Vemos hartas series por molécula.
1: Seguimos haciendo VHS, vemos hartas series, bloque número 3 junto a Dani Moya desde Estados Unidos, Nueva York, su últimas semanas, sus últimos días ahí en la Gran Manzana antes de volver a la triste realidad aquí de Santiago de Chile.
2: Aquí estamos, pasada eh, Personal Jesus de Johnny Cash, eh, este cover de Depeche Mode, de, de un disco bastante interesante de covers que tiene Johnny Cash, donde por ejemplo está Heart de Nine Inch Nails, que también es muy bueno, así que recomendaba para la gente que le gusta la música revisar ese disco de Johnny Cash. Eh, seguimos de Nueva York, eh, último programa que hago desde acá de Nueva York, pues ya me aburrí esta cuestión, se acabó el verano, o sea, sigue sí el verano, veía mucho calor, quiero volver el frío. ¿Hace frío todavía en Chile?
1: Sí, hace todavía frío, eh, no ha llovido mucho, pero um, sí, todavía están las noches más que nada helado así frío, por lo menos yo frío gélido. Sí, está listo.
2: Ya, ya. Sí, está bueno. Ya me aburrí el calor acá, quiero volver al frío, quiero volver a mi patria. Ya me sentí un exiliado en mi país, así que voy a, voy a volver al país como José Piñera. Voy a, <risa> voy a volver a explicar, a dar explicaciones, a, a hacer todas mis cosas que tengo que hacer.
1: Exactamente, Dani. Oye, y siguiendo con los temas de, de VHS en molécula voy a comentar sobre una serie nueva que se estrenó este año Que no es muy popular Que eh, se emite en AMC en Estados Unidos Y acá en Latinoamérica, lamentablemente No, no sé si lamentablemente Pero que eh, Que no se emite por ninguna parte eh, Se llama Feed the Beast eh,
2: ¿AMC Latinoamérica no la
1: transmitió? No, no la transmite esta serie No sé por qué No no, no, no cacho No, no sé por, cuál, por qué motivo no Igual que Preacher, tampoco Preacher la transmite AMC acá en Latinoamérica no sé yeah. los motivos de hacer algún tema de derecho, de. Mm, eh, ¿Qué sé yo? Ex, eh, exportación Ay. internacional. No sé, debe ser algo relacionado a eso. Y eh, bueno, Feed the Beast, que en español se podría decir eh, aliment Alimentar a la bestia, como un, así en el, el en español bruto, por decirlo de alguna forma. Eh, okay. Te voy a contar un poquito de qué se trata la serie. Eh, cuenta la historia de dos amigos eh, tenemos por ejemplo a Tommy Moran que es eh, David Schwimmer el, el reconocido actor de Ross de Friends que es su papel insigne que todo el mundo lo reconoce por, esa, por ese papel eh, es un viudo que tiene a cargo a su hijo de, de 10 años que, eh, que es una persona que está sumergida en una absoluta depresión luego de que su mujer muriera en un accidente de tránsito y está hundido en el, en el alcoholismo eh, dejando atrás su trabajo de sommelier él fue sommelier en algún momento de un restaurante es un gran sommelier, es una persona pero súper eh, culta, súper bien, bien, bien estructurada como sommelier y eh, es un personaje eh, cuya vida quedó destrozada, eh, pero que tiene que intentar volver a poner orden a las cosas y, eh, y, es, y su realidad cobra un giro cuando su mejor amigo eh, Dion Patras interpretado por el actor Jim Sturgis eh, sale de prisión con una gran idea Dion es chef y junto a Morán se proponen abrir un restaurante a lo grande. Pero eh, lo que Tommy desconoce es que el verdadero objetivo de su amigo es que el negocio eh, el negocio que, que, que ellos quieren abrir los dos do, do amigos eh, es para saldar una vieja deuda con, que tiene eh, Dion Patras con la mafia. De esta forma, ambos se encuentran en el ojo del huracán cuando la violencia se apodera de sus vidas y deban rendirle cuentas a peligrosos delincuentes.
2: O sea, esto tiene que ver básicamente con... Con, mi, con la típica historia de eh, la mafia eh, neoyorquina de los años 50, creo que puede ser, no sé estoy inventando. Claro. El padrino que tiene que ver con los restaurantes y la mafia detrás de todos los restaurantes eh, italianos o eh, rusos, muchos que claro. Tiene que ver
1: mucho con eso, ¿no? Tú has visto algo, ¿no? Sí, mira, bueno, la serie se produce ahora en la actualidad, eh, dentro de, de, de nosotros, aquí de, de contemporánea. Contemporánea. Eh, mira, la serie... A ver, mira, la serie tuvo unos problemas al principio eh, AMC la había programado para estrenarse En, en abril creo que fue Y eh, por alguna razón La, la corrió uno, un tiempo más hasta estrenarla en mayo Eso ya para mí es como un precedente como de que mmm, Algo anda mal, seguramente no gustó mucho la serie al principio Tuvieron que hacer algunos cambios, algunas cosas Tuvieron que quizás cambiarle alguna sacar algunas partes No sé, como que he tenido muchos problemas con AMC la, esta serie Por ejemplo también estaba pensada para estrenarse los días domingo en, en, en AMC pero después la cambiaron para los días martes entonces ahí como que está media, media complicada esta serie en, 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 la, en su programación, en la confianza que tiene AMC con esta serie y eh, yo quería verla en realidad para ver si es que en realidad estaba bien fundamentada esa, esa teoría mía de que como, que como que no va muy bien la serie, como que tiene algunos problemas ¿y, ¿Y qué te pareció? Mira, yo me he visto hasta el momento nueve episodios de la serie. Creo que tiene diez eh, en su primera temporada. Yo, a ver, mira, eh, bueno, esta serie como comentaba tiene mafia, tiene eh, tiene un capo de la mafia que es como viene mmm, es bien rara la serie porque en realidad como que el, el, el malo de la serie que es este tipo de la mafia no te termina de, converse, de convencer mucho. Eh, es malo, tiene su carácter. El malo no es tan malo. El malo no es tan malo. Igual tiene algunas cosas malas. Por ejemplo, eh, si tú, tú le des plata a este mafioso y tú, tú no tienes la plata, el tipo llega y te saca un diente con un alicate, ¿cachai? Como en el fondo, ya, como, una, como una especie de amenaza. Como para decir, ya mira, si no pagáis, te voy a sacar otro diente, te, te voy a cortar un dedo, te voy a matar. Ya, eh, si es que ya no me, no me pasas la plata, ¿cachai? Eh, pero después pasa algo, no quiero decir qué, porque si no también va a ser un spoiler. Pasa algo que... Eh, que, um, a ver, es, Dion Patras le dé plata a este mafioso, es el chef, el chef amigo de, de David Schumer en la serie, y pasa algo con él que en el fondo, como que le dé plata, él es mafioso, pero como que el mafioso quiere ser su amigo como que mmm, no sé como que no termina de, de encajar muy bien porque en realidad no es tan malo el como gallo que, como que los roles no están tan claros del
2: malo con el malo el malo es amigo del personaje principal como que está medio enredado no en términos de, es, de, de, sí. de roles dramáticos por
1: claro porque ponte tú eh, entonces, eh, bueno, voy a decir que el, 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 eh, Dion Patras y Tommy Morán que son los dos protagonistas de la serie quieren abrir un restaurante pero después llegan mafiosos a ofrecerle a, a, a Dion eh, un restaurante eh, hecho por él en el fondo como para la, en el fondo, como para lavar dinero eh, detrás, escondido de, con, una, con una careta de restaurante ¿caché? pero en el fondo es una cuestión para lavar dinero pero también lo quiere a él como porque es bueno entonces, no sé, es una cuestión un poco enredada esta serie eh, yeah. no, o sea, no es fácil de o sea, perdón, es, es fácil de seguir tampoco es una trama tan complicada tampoco es algo tan complejo pero eh, tiene algunas re resoluciones de personajes que en realidad no son tan, tan tan bien resueltas no tiene buena como una buena definición de personaje, quizás no sé si será porque están mal escritos porque no porque no, no, no como que su personalidad no está bien definida, pero la serie, la serie no es mala es entretenida, cumple su objetivo pero tampoco va a estar nominada a un premio Emmy no va a ser una gran eh, una, la mejor serie del año yo creo que tampoco la van a renovar, sinceramente yo creo que la van a cancelar esta serie por todos los problemas que tiene AMC, tampoco le ido muy bien en rating a esta serie eh, no ha tenido tanta repercusión como hubiera querido quizás el, 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 que estuviera David, eh, David Schwimmer dentro de la del elenco hace que fuera como algo más, eh, más llamativo porque también Schwimmer estuvo en American Crime History donde mmm, hacía de Robert fue muy bien. Que le fue muy bien claro que hacía de Robert Kardashian y ahí se lucía el gallo eh, dentro del personaje acá acá es raro porque uno yo sigo viendo a Schwimmer como Ross de Friends Entonces verlo así como en un rol yeah. más más dramático, más duro Quizás es como raro, por, quizás por el tipo de cara de él, no sé Por sus expresiones, por su forma de actuar Es como, como que no te calza del todo estar ahí con con, eh, con David Schwimmer Bueno, recordemos
2: que, como lo decíamos en los titulares eh, Dentro del elenco de Fit the Beat está Lorenza Hizo, la chilena eh, Que actúa en Que Pena Tu Vida y Que Pena Tu Boda que pena, perdón, la segunda. Eh, la segunda y la tercera de la saga que pena a tu día, sí. Y, eh, de luego, también actuó en una serie que se llamaba, que era de Netflix, que no recuerdo muy bien el nombre, que la dirigió su esposo Eli Roth. Ya.
1: Yeah. Ah, una, sí, sí. sí. Um, ah, una eh, de terror. Hemlock eh, Grove, algo así. Hemlock ¿no? Grove. Claro. Sí. Hemlock, sí. Hemlock Grove. También estuvo en esa. En esa serie.
2: Sí ya uh -huh. ha estado en un par de películas como independiente y está haciendo como su camino dentro de Hollywood y este fit de pizza es como uno de los grandes como principales eh, caballitos de batalla que tiene y que eh, yo no sé, no es visto serie su papel eh, es, es importante eh, aparece harto no
1: mira, ella aparece eh, bueno, eh, el personaje de David Schwimmer él eh, queda viudo entonces va a estos grupos como de autoayuda para, para superar eh, su pérdida con otras personas que también han tenido problemas o han quedado viudas y entre ellas está eh, Lorenza. Eh, o y sea, verdad, claro, Lorenza hizo que en la serie eh, interpreta a Pilar Herrera. Ella es latina. Eh, también va a este grupo de autoayuda porque también perdió a una. A una perdón, a su marido. Y, eh, y justo eh, David Trimmer le comenta que él está abriendo un restaurante, qué sé yo, eh, para um, comenzar de nuevo con su vida. Y ella le dice, ah, pero yo soy administradora de otro restaurante y puedo ayudarte, qué sé yo. Y en el fondo le dice eso como para acercarse a él, para ser su, su pareja um, eh, amorosa dentro de la serie. para eh, Porque a ella le gusta, a él también le gusta, pero siempre como que como que se miran y no se dicen nada, ¿cachai? Como el típico romance de serie, como, no, hasta, hasta o que... Sea, pero... Pero tienen una relación, la idea es que hay una relación
2: entre David Schwimmer y el personaje de Lorenza hizo. Ellos, ellos son como pareja dentro de la serie, entre comillas.
1: Claro, claro. Y ella tiene igual un rol fundamental dentro de la serie porque, claro, es el interés amoroso de eh, David Schwimmer eh, después de haber eh, perdido a su señora en un accidente de tránsito. Y, eh, y ella, ella también tuvo, tuvo, había perdido a su marido, qué sé yo. Y claro, como dices tú, esta quizás puede haber sido una oportunidad bien importante para, para ella, para darse a conocer dentro de... Del, del, como de la del, del mundo norteamericano con un personaje ya más importante, claro, estaban también en Heblo eh, Grove interpretando a otro personaje, pero eh, um, Feed the Beast, claro, en AMC ya es una cuestión más, más importante, quizás seguramente, eh, con una serie más rimbombante, pero a la serie en realidad no la ha ido muy bien, no ha tenido buena, buen rating Ahora la serie
2: Feed the Beast es, una, es, una, es un remake de una serie danesa.
1: Exactamente, es un remake de una serie, claro, danesa que se llama Bankerot, como banquero, seguramente debe ser en, en, en danés, eh, que ya tiene, que ha tenido dos temporadas de ocho episodios cada una. Eh, y, bueno, no he visto la serie original, no, no, la podría comparar con la, con esta adaptación norteamericana. Pero he leído Ponte tú que es, es bien oscura, es viene, eh, es una serie también con la mafia, qué sé yo. Eh, probablemente pienso yo, no sé, tiene que tener una Mejor estructura dramática que la que tuvo eh, Fit the Beast eh, aquí en, en, en AMC. Porque en realidad eh, eh, Fit the Beast no es para nada oscura mmm, eh, con su trama, con sus historias, con sus cosas. No, ni siquiera la ambientación es oscura. Es como una adaptación norteamericana pienso yo bien deslavada de la original. Eh, oh, nuevamente digo, no he visto el original pero pienso yo que mmm, si le fue bien en Dinamarca en Dinamarca eh, por algo tuvo que haber sido una, eh, adaptada a la televisión norteamericana. Entonces, ¿Cuánto John
2: le pone finalmente a
1: Fit the Beast? A ah, Feed the Beast, a ver, de cinco yo le pongo dos. Dos y medio. Dos no, ya. Dos y medio. Ah, ya. Sí, dos ya. y medio. Salva, salva. Salva porque es entretenida, cumple su objetivo, pero tampoco es la gran serie que te va a volver loco, ni vas a esperar semanas eh, eh, los episodios que sigan. Eh, no, no, Feed the Beast, yo... Está bien para entretenerse un rato, pero yo diría paso, vea otra cosa, métase a Netflix, vea o algo de HBO, quizás de otra de otra señal de cable porque en realidad Fit mmm, no, no la no la no la recomiendo. Oye, nos vamos ahora a un
2: reality que anunciamos hace unos minutos, cuando hablamos de los titulares, vamos a hablar de Hell's Kitchen, este docu-reality, o reality, directamente, no docu-reality, reality, reality sí. directamente, de Gordon Ramsay, este británico, este es el original, Hell's Kitchen, que tiene que ver con una cocina, de verdad, es un, es un restaurante donde eh, Gordon Ramsay lleva a todos estos practicantes o gente nueva y tienen que cocinar de verdad para la gente de verdad que se la va a comer.
1: Es bien entretenido este reality. No sé si, Dani, ¿tú lo has visto alguna vez Hell's Kitchen? Sí, sí, yo lo he visto hartas veces. ¿sí? Lo has visto. Mira, acá en Latinoamérica eh, lo estrenó, o sea, lo daban, lo daban por un canal que se llamaba Casa Club. Y ahora lo da. TLC, eh, este canal como de viaje y cosas así. Eh, lo malo es que lo ha doblado a lo español y sin subtítulos. Entonces sí, hay que. Es horrible. Es horrible pero bueno, ahí con Zap hay que cambiarle nomás el idioma y listo. Eh, yo quería destacar este programa un poco porque. Eh, yo creo que, bueno, el gran pilar de este programa es su eh, cocinero, es eh, Gordon Ramsay Que es reconocido mundialmente por tener eh, restaurantes de lujo en Nueva York, en Inglaterra Él es de origen eh, inglés, pero o sea su fama ha crecido ta a tal nivel que eh, tiene eh, restaurantes propios en Nueva York En Estados Unidos, en Inglaterra, creo que en otras partes del mundo también tiene como... Yo, un...
2: yo por ejemplo, estuve en Las Vegas hace poco, y yeah. en Las
1: Vegas nomás tiene como tres o cuatro Ah, perfecto. Ah, ¿tú fuiste a un restaurante de él? ¿O no, no, no. Final, finalmente no fui, pero pasé
2: por fuera y entraba, por ejemplo, a un casino, y un, un restaurante de corto en Iba al otro casino y de nuevo. Y así había como tres por lo menos de, de él.
1: Ya. Eh, no, si el gallo es súper conocido, de, de, o sea, tiene una, una reputación bien importante, ha, ha ganado premios michelines, que son como los Oscars de la, de la cocina. Eh, es súper reconocido este gallo y eh, bueno, este, este programa original Shell's Kitchen está ambientado en Obviamente el mejor canal del mundo, Channel 4, que se, que se fijó en Gordon Ramsay y dijo Ah, mira este gallo, igual es entretenido como para hacer un reality show. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Eh, Gordon Ramsay es el animador, el cocinero, es el que la hace todo en el fondo. Eh, armaron este programa Hell's Kitchen en una, en una cocina real en Inglaterra. Eh, eh, qué sé yo, con algunos participantes, no recuerdo cuántos participantes eran en esa ocasión, en las primeras temporadas de Hell's Kitchen, creo que eran entre 10 u 8 por ahí más o menos. Eh, también tenían que atender un restaurante, tenían que, se dividían en, en dos grupos y cada cada cocinero cocinaba, qué sé yo, eh, según lo que ellos estipulaban, estipulaban conveniente. Eh, al final el programa eh, le fue tan bien en Inglaterra. ...que eh, Fox se fijó en este formato... ...lo agarró, lo llevó a Estados Unidos... ...lo convirtió en un gran reality... ...porque en Inglaterra el programa era... ...grabar una cocina de verdad... ...en un restaurante de verdad, creo que... Mm, no, no, claro. recuerdo, ...no recuerdo en qué, en qué lugar era... ...pero Fox, claro, dijo... ...ah, vamos a tener este programa... ...lo vamos a... ...como a, a, a... gigantar más todavía... ...lo vamos a hacer en una cocina gigante... ...vamos a hacer un restaurante de verdad... ...o sea, en el fondo Hell's Kitchen... ...en Estados Unidos tiene un restaurante de verdad... Con ¿Tú,
2: puedes, ¿Sí? tú puedes ir a comer, uno como que se inscribe, si no me equivoco, y como que te llama y te dice ya, perfecto, el día miércoles tú tienes una reserva a las 9 de la noche y puedes ir a comer al
1: restaurante. No, es, es increíble este reality, yo lo, lo quería destacar porque... Eh, acá en Chile se han, se han hecho tantos programas de comida, tantas cosas. Está pesadilla en la cocina, está Masterchef, está Cocineros Chilenos, están todos los programas culturales que dan los sábados, en la tarde de cocina. Que yo digo, ¿por qué no se hace un Health Kitchen acá en Chile? ¿Por qué nunca se por, O sea, bueno, yo sé que es, es grande, se necesitan lucas, qué sé yo. Pero yo creo que es un programa que realmente se puede realizar acá en Chile. Eh, Gordon Ramsey... Bueno, tiene que haber un, un Gordon Ramsey sí, chileno. Yo,
2: yo creo que eso es lo fundamental. Encontrar a alguien que pueda funcionar perfecto para ese rol. Uh -huh. Porque Gordon Ramsey es el como el gran atractivo de la serie. Y yo creo que sí, se podría ser súper atractivo hacerlo en Chile, pero si tenía a alguien como Chef Moreira de fallar de la cocina, no, esto no va a servir, ¿cachai? Ah, no, no pasa.
1: No, pues claro, tendría que ser un, un Gianni Bean, por ejemplo, el, el tipo de... Por ejemplo, de, de... Porque, ¿Sí?
2: porque, por ejemplo, porque la gracia de eh, Gordon Ramsay es que es como atractivo físicamente, como que llama la atención, como que puede ser bueno, pero súper pesado, ¿cachai? Que es algo que tiene Jan Iving ¿cachai? Que es como atractivo, a las mujeres les gusta y todo el asunto, y pero puede llegar a ser muy pesado. Como que tiene esas dos cosas. El, no, 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 no entra en ninguna categoría parecida a eso, el chef que ocuparon en empezar a ir a la cocina.
1: Claro, no, bueno, es que, no sé, bueno, el de pesadilla en la cocina era más... Claro, no era tan como carismático, por decirlo de alguna Exacto. forma. Exacto. No, tenía cero carismas. Cero, sí. Oye, yo te quiero comentar un poco de, de qué se trata Hell's Kitchen. Mira, hay dos equipos conformados entre... Creo que son 10 y 10 cocineros que se separan en equipos rojo y azul. Eh, cada noche ellos tienen que cocinar distintos platos para un público real que llega al... al a este restaurante prueba sus platos y creo que al final tienen que elegir tienen que votar cuál de los dos platos es el que más les gusta eh, de cuál de los dos equipos eh, bueno, cada equipo tiene que cocinar entrada, fondo y postre creo que es o algo, o algo especial no sé o hasta, hasta el, el copete lo tienen que hacer ellos eh, todo esto, viendo cómo se ve la presión en la cocina, cómo Gordon Ramsay ve los platos que llegan a, a, para ser despachados a las mesas y son unas cuestiones pero horrorosas, espantosas, el Gordon Ramsay grita, le tira garabatos, saca a la gente de la cocina, se emputece, eh, grita fuerte, todo el mundo de la cocina escucha cómo grita Gordon Ramsay, la gente del restaurante también. Eh, y al final, bueno, del equipo perdedor, eh, el equipo tiene que elegir a cuál integrante de la cocina va a sacar del equipo eh, que queda eliminado el programa y así hasta que ya quedan creo que quedan dos participantes al final del programa que, es, eh, que tienen que elegir eh, o sea, bueno, tienen que el, al final el chef Gordon Ramsay elige al ganador y cada uno se lleva el como la representación de un restaurante en distintos lados de Estados Unidos más un eh, premio en, eh, en efectivo de 250 mil dólares, que igual es importante
2: yo recuerdo haber visto un capítulo de Hell's Kitchen, porque también es, es, es bacán porque como una, es un local de verdad, una cocina grande, hay un montón de cámaras que obviamente están escondidas, están como de seguridad, ¿caché? de alguna forma, siguiendo a todos los participantes, claro. y había un, un, como un desafío, que Chef Ramsey en un momento cuando los platos ya estaban como los servían él pasaba y les echaba, por ejemplo, un pelo o un gusano alguna cuestión, ¿cachai? Y después y muchos muchos llegaban a agarrar el plato y lo servían, ¿cachai? Y después el, el, el cliente reclamaba y le decía, ¿pero tú revisaste el plato? No, lo agarré y lo llevé, pero ¿cómo, cómo se lo pasaste? Llegaste y se lo pasaste al, al, claro. al, al mes. Claro. No, pues tenés que revisar el plato. Y otros, claro, revisan y decís, hoy oh, hay un pelo! Hay que hacer de nuevo el plato. ¡Ah, ya! Y otros no se dan cuenta, ¿cachai? Y era como el desafío de pasar de tenés que revisar el plato antes de mandarlo,
1: ¿cachai? Claro, y en realidad tiene como varias pruebas el, el programa eh, que se sí, supone es que... que vaya, hacen cosas así. Claro, que el, el que gana esa prueba tiene un día, no sé, de relajo en no sé dónde, en un spa o va a navegar en barco con el chef o qué sé yo eso también es como para condimentar un poco más el, el tema del reality, pero la competencia fuerte, firme, es después cuando tienen que batallar estas dos cocinas eh, para no quedar eliminados después al final del programa eh, mira, este programa eh, ¿cuántas temporadas lleva? ¿como 15 temporadas al aire? ¿lleva muchos años? puede
2: ser, sí, lleva mucho rato sí.
1: Llega, quizás no 15, un poquito menos, pero eh, lleva mucho tiempo en pantalla la, siempre le va excelente a este programa eh, ahora lo dan como digo en, en TLC en, acá en Latinoamérica y, y yo sinceramente me encantaría ver un Hell's Kitchen chileno con 10 eh, aspirantes a chef eh, agarrándose de garabatos, puteándose eh, tratando de sacar los mejores platos y yendo a a, a a mí me encantaría ir por ejemplo al Hell's Kitchen original a, a comer por ejemplo eh, yo encuentro claro, que sería espectacular
2: Sí, no, yo creo que de verdad es
1: una muy buena idea... Pero lo que falta es encontrar a un
2: Gordon Ramsay... Yo creo que eso es fundamental... Si no lo encontráis... El programa se te puede ir a la cresta... Así que yo creo que ese es el gran desafío de los canales chilenos... Hoy en día si es que quieren hacer un Hell's Kitchen... Que sería una muy buena
1: idea... Sí, pues, y bueno, tiene que ser un, un, un chef... Que no se vea falso cuando grite, por ejemplo... Que no sea... Eh, grabatero, porque sí... Sino porque en realidad ser, siente rabia de... De que los platos están mal hechos... De que está todo horrible... O sea, yo cuando veo a Gordon Ramsay digo, este gallo realmente está enojado. O sea, bueno, siempre con una dosis de quizás de exageración en su, en sus palabras, sí, en obvio. su forma. Pero eh, yo lo veo y digo, este gallo está enojado de verdad. O sea, él quiere, él quiere pulcritud en los platos, quiere sacar la mejor opción de, de comida de su cocina. Y llegan estos platos horribles, fríos, eh, mal hechos, qué sé yo. Entonces, en el fondo es como una escuela de es una escuela como militarizada de la cocina. Entonces, yo sé, a mí me parece una, un formato súper entretenido y, y yo sinceramente, cada vez que encuentro Hell's Kitchen en, en la tele, lo veo, me quedo pegado viendo porque en realidad eh, es hipnotizante cómo se hacen los platos y cómo este gallo le grita fuerte a todos los chefs ahí de, de la cocina.
2: Este sí se lleva cinco y un vito ¿no?
1: Este, a mí, me parece que es un gran reality show. Yo le pongo, sí, le pongo cinco yumbitos a Hell's Kitchen. Si es que le gustan, como los programas donde, la, donde se insulta a otra persona por hacer algo, vea Si le falta
2: el respeto, vea, por favor, este programa. Si le <risa> <te> gusta <risa> la falta
1: que, fa que le vean que le falta el respeto y la gente llore, vea este programa. <risa> sí, eso es cierto. Según mi convicción, es un gran programa porque la gente llora, la gente sufre, hay garabato. No, espectacular. Muy buen programa. Y además, en plato de cocina, rico, así que no, perfecto este programa, cinco y un a Hell's Kitchen y ojalá se haga algo acá en Chile, o por último que llegue, no sé, po, que tiene que, que el silo de doblado, o sea, perdón, lo de um, original con subtítulos, porque ¿qué te cuesta, po. no cuesta nada.
2: Oye, estamos desplegando ya el programa del día de hoy, día jueves, eh, segundo <coughs> programa de la semana, y final nos reencontramos nosotros el día martes ya conmigo, eh... De vuelta en Chile para hacer el programa en vivo, en directo, como siempre, como nos conocemos. Pero antes de eso nos vamos a dejar con un tema de American Crime Story. Del de episodio 8 de la primera temporada vamos a escuchar Natural One, The Folk Inclusion.
1: Así es, Dani, y con este tema de American Crime History, te esperamos la próxima semana aquí en los estudios de Molecula.cl para comentar eh, nuevamente la serie y todo eso ya, pero con, contigo en, en estéreo, con la voz bien acá, no por una llamada telefónica, aquí bien, bien presentado, como, como siempre, como siempre lo hemos hecho. Así que... Por supuesto no vamos a ir a grabar en pijama como todos los jueves y ¿no? martes, <risas> Exactamente. Y eh, con esta canción de American Crime History estamos finalizando el programa el día de hoy de VHS. Nos encontramos el próximo día martes. ¡Chao!